0: Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 397 di Boldolai, stagione B. Non so neanche se è la scorsa, la prossima o una in un limbo. La, la decima stagione e mezza, tipo essere John Malkovich col piano di me, non lo so. Qu- quest- questa cosa qui, perché ci siamo non lo sappiamo neanche noi, nel senso che avevamo comunque in mente di tornare per il draft e poi... Già che c'eravamo, c'è cioè una serata libera Tutti molto impegnati nelle rispettive quarantene, isolamenti fiduciari E positività e quasi negatività e tutto il resto Quindi, ma sì dai, diamo un po' di brio a questa domenica sera Ciao Nick
1: Buonasera a tutti Ciao Lore
2: Buonasera a tutti, ciao a tutti
3: Ciao, ciao. Fleccio Buonasera a tutti, zone gialle, rosse, quello che volete
0: eh, Così però a discrimini territorialmente... Chi è che c'è in Arancio? La Puglia, la Sardegna, la Sicilia
2: eh. no, no, ma, anche, ma anche quelle verdi Perché io ho litigato con una mia cliente Che mi ha detto ma siamo in zona verde c'è. Non esiste la zona verde <ride> Ma tu detto <ride> che sono zona verde, è zona verde. Sì. Casa tua è zona verde sì,
0: <ride> sì. <Ma> che... <ride> Ca- Casa di show è zona verde probabilmente Ciao show
4: Io saluto tutti anche le zone verdi Qualunque <ride> <cui> <ride> Io vi saluto ha detto
3: zona, zona verde, non merde, eh, no,
0: no,
4: no. <ride> no, cominciamo con Toni pacati subito. Io questa, questa stagione, che credo sia l'inizio di questa stagione, la prima montata della stagione. Voglio essere molto pacato.
1: Ma questa è, sta... è la fine della scorsa,
4: io voglio essere c'è molto c'è. pacato, Pacato pacato e sornione, eh, che apposta.
3: Ma se è una nuova stagione vuol dire che abbiamo tutti una stagione in più adesso, comprese il
4: giocatore. <ride> a... Ecco, mi, ah, mi hai già rubato poi... anche... Che... L'unica cosa che volevo dire stasera so me l'hai rubata quindi... <ride> ma no. ma che volevi fare? No, io
3: perché volevo, volevo, volevo dire,
2: volevo dire male che... Sì, se... Perché... Se se sono... è un anno in più.
4: È un, un ne anno in più, più che se non va
2: farsi, con parte con joke del pacato e sorgnone, io inizio a chiamarlo il sindaco Ve lo dico subito. <ride> <Il sindaco> <Vabbè>. no. <ride> poi ho che spiegare tutto e non ne usciamo più.
0: Eh, tra l'altro essendo questa la 397 fra 3 sarebbe la 400 eh, quindi dobbiamo decidere A se, se quella del draft la facciamo B se la facciamo in diretta C se vale come numero progressivo all'interno delle altre perché in quel caso la 400 è tipo dopo domani quindi dovremmo anche organizzare ma no
1: il draft non è mai valso con puntata sono d'accordo eh, sono
0: sono d'accordo, io ne, io ne salterei anche un altro po' per non fare mai più la 400, però va bene. Eh,
4: la 400 è come il tredicesimo piano, no, no il, cos'è il tredicesimo piano Nel, nel grattacieli degli Stati Uniti? Non
0: la facciamo mai? Sì, con il diciassettesimo e il tredicesimo, esatto, un numero... Una volta c'era tipo in Formula 1, li usavano nelle no, file del... No, siamo cristiani per Trump Tipo, sì, la democrazia non devo Sì, certo. Per è un centrale <ride>
2: team, sì. team
0: Ho capito, sono perché è entrato team Ho capito. team è un po' sporchiato Ciao team Ciao, ciao, ciao benvenuto. No,
3: non niente
4: so che ha sentito e ha, e ha visto i democristiani. Non lo so, <ride> sì. non so perché. I demo-cristiani, democristiani del, uh, no, cosa sì, la... sono
1: gli emocristiani?
2: <ride> sono i cristiani che si tagliano. I democristiani voleva dire l'artistellino Noyce. Voleva dire fatto tra, tra, tra. il fatto I democristiani di Noyce, bravo.
0: E già la puntata abbiamo capito come si chiamerà. Va bene, eh. Ma perché sei già così carichi? È Ma nel show, come sempre Certo, senti che ero iniziata Ah, ok E uh, niente, si sa che c'è show di mezzo così. Allora Su uh, incarico carico, conferitemi della redazione C'è me stesso uh, Devo fare un po' di ordine Su le, le, le date, i modi, i tempi Della stagione ovviamente li sbaglierò ma non è, questo, non è questa cosa importante no scherzi a parte ehm, l'NBA ha deciso che eh, si ricomincia il 22 dicembre con una stagione da 72 partite che anche se non è ufficiale presumo saranno due contro, quindi tra virgolette andate e ritorno contro le squadre della conference opposta e tre eh, senza distinzione di division e division con quelle della propria Eh, Si sta parlando ovviamente di come organizzare il calendario in modo da probabilmente ridurre i viaggi, quindi eh, uniformare magari tutte le trasferte in modo che contengano almeno due se non tre partite in zone vicine e così via, ma auguri perché... Se lo fai proprio qualcuno, rischi di non poterlo fare qualcun altro. Non ho idea di come andrà con i back to back, se torneranno i, le 3 in 4, le 4 in 5, non, non lo so, vedranno loro. La cosa significativa, ovviamente, è che non c'era una bolla, quindi eh, era nell'aria, ma si è deciso che non c'era una bolla, eh, con tutto quel che ne consegue, perché comunque iniziando a dicembre si faranno i tre mesi pieni di eh, inverno. E boh considerato che Biden entrerà in carica un mese dopo l'inizio dell'NBA e il suo piano anti-covid probabilmente ci metterà un altro paio di settimane perché non credo che nel frattempo la transizione sarà simpatica l'NBA potrebbe trovarsi abbastanza nella merda a gennaio, ma questa è un'altra storia facciamo finta che vada quasi tutto bene eh, il 18 novembre quindi fra una decina di giorni ci sarà il draft eh, appena prima del draft Apriranno le gabbie del mercato degli scambi e probabilmente metteranno le firme sul nuovo accordo collettivo, che in realtà non è un nuovo accordo collettivo, ma è il vecchio, eh, come dire, modificato. Ma adesso ci arrivo. E mentre la free si dovrebbe iniziare pochi giorni dopo il draft, tipo tra il 20 e il 25 di, di novembre. Eh, data ipotizzata per inizio training camp è l'1 dicembre, quindi tre settimane di training camp che fungeranno probabilmente anche da quarantena eh, come si era fatto prima della bolla insomma per tutto il resto eh, dicevo del CBA nel senso che
1: mm,
0: essendo ovviamente una situazione, una situazione molto particolare c'erano da rivedere delle cose E la principale era la possibilità per i proprietari di eh, invocare la famosa clausola di fine del mondo per causa di forza maggiore e far saltare tutto il castello. Quindi comunque i proprietari avevano in mano una carta abbastanza forte che poteva eh, far saltare un pochino tutto per aria e portare a ridiscutere da capo che avrebbe significato tempi più lunghi e anche la possibilità che si ridiscutesse il famoso 50-50 anche se non sappiamo che non è esattamente così al centesimo della redistribuzione BRI quindi i giocatori hanno detto sai che c'è accettiamo altre condizioni la condizione principale era il famoso escrow cioè la trattenuta che c'è diciamo dalla busta paga anche se non è proprio così dei giocatori e che poi a fine stagione una volta fatti i conti si decide se ridare i giocatori o tenere la Lega o in che pro- proporzione insomma risistemare dato che l'NBA perderà tanti soldi e ne ha persi tanti si è stimato che l'escro per la stagione 20-21 fosse intorno al 30% forse sono stati anche conservativi potrebbe poteva essere un po' di più eh, questo è quanto la cosa particolare che hanno deciso di fare era, a differenza di quanto è successo nel 2016, quando vi ricordate, ovviamente dico ascoltatori, voi certo che lo ricordate, eh, c'è stata la botta in su al cap per i soldi del contratto collettivo e l'NBA ha detto ai giocatori, ma volete che teniamo artificialmente basso il salary cap in modo che si distribuisca tra tutti questa ricchezza ulteriore, non ne beneficino solo i free agents, i giocatori hanno sentito pussi bruciato e hanno detto no, 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 noi vogliamo i nostri soldi. E quindi i eh, Mosgov, i Denghi, i Noah, i che cazzo ne so, i Van Turner, non mi ricordo, ma insomma, sta gente qua hanno preso contratti mega galattici perché c'era spazio per tutti.
1: Allen Crab. Allen
0: Crab, grazie. Stavolta invece l'NBA è riuscita a convincere i giocatori a tenere alto il salary cap, ovviamente il concetto era l'opposto quindi era un po' più facile convincerli e quindi succederà che invece di averla tutti nel culo, eh, tutti i giocatori cioè ci sarà una free agency con dei soldi perché il cap sarà più in alto dove dovrebbe essere ricordiamo che il cap viene stabilito perché alla fine dell'anno i conti tornino senza troppi aggiustamenti quindi se c'è in previsione che come dire, i giocatori nel loro complesso guadagnino N si fa, la butto molto grezza, è eh, N diviso 30 e quello è il salary cap non è esattamente così ma è giusto per render l'idea eh, quest'anno invece tireranno appunto un po' più sulla cifra qui ci sarà una free agency, ci saranno dei soldi per i free agents e poi tutti i giocatori perderanno dal loro stipendio questa perdita tutti insieme è stata quantificata nel 30% ma è stata anch'essa spalmata, quindi non solo hanno tenuto uh, il cap modificato in modo artificiale, ma anche questo escrow è modificato in modo artificiale. Quindi i giocatori quest'anno che viene perderanno, ovvero vedranno una trattenuta del 18% nel 10, che era il massimo fino a poco fa. Ehm, e sappiamo già benissimo insomma, che quei soldi non li rivedranno più, e vedranno il 18% anche l'anno prossimo. Eh, probabilmente non vedranno più neanche quelli ma è da vedere quindi in un certo senso i giocatori hanno avuto dai proprietari anche questo tra virgolette regalo eh, perché le squadre assorbiranno per un anno diciamo l'8-10% delle perdite dei giocatori perché a tutti gli effetti questo succederà Eh, la domanda a questo punto è ma le squadre cosa ci guadagnano? perché hanno accettato di non far saltare per il contratto collettivo e accettato di farsi carico di alcune delle perdite e qui chiedo a voi perché siamo nell'ambito delle, delle teorie e di tutto il resto eh, però per quanto riguarda arrivo, per quanto riguarda la, diciamo, il funzionamento dell'NBA non cambierà sostanzialmente nulla rispetto a come la conoscevamo se non che sarà un calendario più breve e con una struttura diversa però in qualche modo se riuscite a far partire tutto con le solite condizioni, ovviamente i tempi un pochino più ristretti. Eh, c'è la gigantesca spada di Damocle appunto del, dell'inverno, <ride> ne parleremo, prego show. Così mi taccio che anche...
4: Questo accordo è stato fatto. In, diciamo in ottica di dire: eh, Ok, voi accettate. Cioè, viviamo il, il contentino per cui eh, contentino anche relativamente, per cui comunque non adeguiamo esattamente quello che dovrebbe essere le strade cap. A quelli che sono i guadagni prospettati in questa, in questa stagione, ma ve lo alziamo un po'. Ma partiamo il prima possibile perché dobbiamo avere il Natale dell'NBA come sempre fatto per evitare di avere poi magari qual- qualche altra lega che si insinui a Natale e cerchi di prendere quella fetta di, di televisioni. Non perdere un, un introito eh, economico abbastanza importante dal, sia dalle televisioni che da tutto quello che, ci, che circonda l'NBA in questo periodo eh, facendo partire prima l'NBA non facendo partire la gennaio che sarebbe comunque cambiato avrebbero perso una fetta di, una fetta di mercato eh, e quindi è stato un accordo che alla fine salvaguarda un po' i giocatori dal punto di vista del, dei salari e un po' anche le franchigie dal punto di vista di ritornare un po' prima degli investimenti detto che questo funzionerebbe se effettivamente la stagione si portasse a compimento tutta e tutta regolarmente cosa che onestamente io ho qualche dubbio perché un conto è giocare tutti in una bolla un conto è avere le squadre che ognuno si gestisce eh, la la propria mini bolla se vogliamo chiamarla così i viaggi eh, i giocatori che possono comunque rientrare nelle proprie abitazioni e quant'altro io da quel punto di vista lì ho un po' di dubbi perché sai una Lega come questa eh, chiusa in modo sigillato a Orlando può essere gestita in un certo modo eh, dato il, diciamo, la sensibilità di avere eh, la, la propria indipendenza alle franchigie e ai giocatori eh, secondo me ha tutta un'altra efficacia che dovremmo poi valutare nel tempo poi magari funziona tutto perfettamente
0: però sono un po' più pessimista ecco. La, la domanda è chi sarebbe Lotito e dove starebbe il laboratorio di Avellino, che potrebbe essere uno dei problemi principali ah, <ride> della la, stagione.
4: La domanda, la domanda è: Io Lotito, io posso anche capire che immobile abbia fatto tutto quello che probabilmente è eh, secondo le regole. Eh, il J.R. Smith che vuole andare, vuole andare a farsi una serata mentre è a casa, o, più, o piuttosto il giocatore che vuole vedersi il parente che, che non vede da un po'. Uh, quanto poi andrà a inficiare su quello che è eh sì. il sistema perché poi basta un giocatore che si infetti abbiamo sì. visto anche effettivamente con la serie A rischi di, 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 di portare questa, questa pandemia nell'NBA e di come dire uh, spargerla un po' troppo un, un po' troppo anche alle altre squadre eh, alla,
1: alla è un squadra. ottimo punto anche perché nel senso, se è una squadra di calcio mancano tre giocatori è un conto, se è una squadra NBA mancano tre giocatori la, la proporzione di giocatori importanti e, e questo è un importante che però ci sta quindi starci, eh, all'interno di una squadra rilevante una partita è sicuramente eh, a, a, diciamo a favore dell'NBA e quindi a svantaggio della situazione
4: e non solo, fammi dire Un conto è una stagione della Serie A per cui una, due, tre partite più o meno le riesci anche a recuperare, nonostante le difficoltà dei calendari della Serie A. In NBA, dove giochi ogni due o tre giorni, incastrare dei recuperi quando magari devi viaggiare dall'altra parte dell'oceano e magari dall'altra parte dell'oceano ne hai una di queste che ha lo stesso problema, diventa
0: veramente un rebus abbastanza difficile da, da risolvere. Come sì, avevo... anche, perché, anche perché poi ne, nella Serie A diciamo che a parte le squadre impegnate in Europa Poi ne, nel calendario uno spazio più o meno per i recuperi potrebbero anche pensare di trovarlo L'NBA è un disastro la Pensate solo a quanta fatica si faceva nelle stagioni normali a recuperare le partite annullate Che ne so perché veniva giù dal tetto delle palazzo eh, potrebbe essere veramente un, 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 un disastro eh, la, la domanda per Fleccio la domanda è chi sarà lottito, chi sarà immobile e dove starà il laboratorio di Avellino oltre a tutto il resto questo,
4: posso questo... dire però che sì. secondo me la Lazio, la Lazio sicuramente sono gli, gli sanati da Spurs
1: non è
5: tecnicamente possibile io no? no, sono sereno sono sereno
3: eh, fa ridere soprattutto perché in realtà è più facile che siano dollari x la cosa più vicina eh eh, all'otito eh, nell'NBA quella eh, comunque a parte questo io credo che in realtà eh, la bolla ha dimostrato che comunque le, pur essendo tutto un altro contesto eh, l'NBA comunque è in grado di gestire queste cose più seriamente di altre leghe e quindi credo che al netto dello svantaggio enorme che hanno detto Nick e Shaw, che eh, una squadra NBA non può permettersi neanche un numero di, di infetti, di contagiati che per altri sport sono eh, tollerabili, d'altra parte, sull'altro piatto della bilancia, c'è cioè che eh, l'NBA sa gestire queste cose e ha dimostrato anche di saper gestire queste cose meglio di quanto non sappiano fare eh, la NFL, MLB, per non parlare eh, del, del calcio italiano hanno anche appunto un grande vantaggio che eh, possono anche vedere cosa hanno fatto le altre leghe eh, e, e cercare di non ripetere eventualmente gli stessi errori secondo me si dovrebbe risolvere tutto con la possibilità che non tutte le squadre alla fine della stagione abbiano giocato lo stesso identico numero di partite, cioè alla fine a un certo punto si potrà arrivare a un momento in cui se non c'è, eh, se non ci sono problemi di, ovviamente eh, di giustizia, quindi se due squadre sono in lotta tra loro si troverà il modo di recuperare con le buone o con le cattive le partite che devono giocare, le squadre che non si giocano nulla ci si accontenterà eh, di, eh, diciamo, di avere eh, un numero di partite non corrispondente e anche in questo senso devo dire che l'esperienza, l'esperienza della, della bolla ha aiutato perché c'è stata una stazione in cui non tutti eh, finiscono il campionato allo stesso modo e non tutti giocano lo stesso numero di partite potrebbe anche no, essere potrebbe perché anche...
4: quest'anno ha gli sia sì, un campionato regolare il prossimo possa essere uguale <ride>
3: No, no, ma infatti io condivido l'opinione di Zach nel in cui quest'anno c'ha l'asterisco, nel senso che vale più di quello di tutti gli altri anni e quindi sono assolutamente d'accordo con lui No, a parte questo, stavo no, dicendo l'ultimissima cosa eh, potrebbe anche barra, dovrebbe tornare di moda eh, essere riutilizzato, ripescato in qualche modo il play-in sì, eh, magari potrebbe anche aiutare a, a sbrogliare un paio di situazioni eh, se ti trovi in una situazione in cui due squadre sono vicine come record e non riesci in nessun modo a a, a riavvicinare i due... I due, i due calendari perché magari una fai conto che abbia giocato quattro meno dell'altra allora fai un bel play vinti lì dal, eh, Pre- dal
4: disturbo Pre- e la puoi risolvere così. È fatto abbastanza già anche sdoganato nel senso che dalla settima alla decima
0: dovrebbero poi giocare sul torneino per, per andare nei playoff no? dovrebbe non un... è certo che tenga la stessa formula però sicuramente quella roba lì si farà sì
3: cioè la, pu- la puoi usare per, eh, anche per aggiustare un pochino al- alcune situazioni eh, magari ancora anche più complicate del semplice, dalla settima alla decima, magari ne aggiungi una eh, che ha un numero di partite diverso dalle altre e che la giochi così. Lo usi come wild card, ecco, come...
0: Cioè, tipo... Come ti sulla manica. D- dato che quest'anno, dato che le si riposerà per il primo mese e mezzo di stagione, le Ecras finiranno undicesimi. Casualmente quest'anno il play-in non sarà dalla 7 alla 10 ma dalla 7 alla 11 e poi i Lakers vinceranno il titolo partendo dall'undicesima, capisci che è roba leggendaria
4: ah, sì. Mentre invece i Nix giocheranno play-in dalla quindicesima alla sedicesima Probabilmente <ride> sì, probabilmente
0: sì.
3: Il, il play-in per entrare in Eurolega probabilmente.
2: Sì. Beh, Secondo me fanno anche fatica lì, però No, no, schif- <ride> gli schi- no, l'Eurolega che li schifa proprio, diverso
0: Uh, cosa che mi sono dimenticato prima, quest'anno evidentemente non ci sono i tempi tecnici per fare la free agency prima del draft perché il draft è tipo dopodomani, e <ride> non ho ancora firmato appunto il contratto collettivo però è una cosa che si è discussa e valutata e di- diciamo che dato che le novità introdotte tra cui soprattutto appunto il play-in hanno funzionato io questa cosa mi aspetto che venga buttata dentro più prima che poi, poi poi se ne parla ecco, insomma
5: secondo me vanno incontro a discreto tir Cioè secondo me intravedono la luce in fondo al tunnel però come la famosa battuta di Barclay secondo me c'è il treno è per quello che intravedono la luce io no, non, cioè, non intravedo delle eh, almeno non ho letto in giro magari no, me le so perse io eh. non, non, vorrei di, non, non vorrei sbagliare però non vedo particolari, particolari antidoti un po' come avete già espresso in caso di problemi o di particolare recrudescenza della pandemia che non deve essere necessariamente riferita ai giocatori ma piuttosto anche allo staff piuttosto che magari una zona particolarmente rossa anche se loro non sono abituati a vederla come noi con i colori in una particolare area metropolitana per cui anche quando hanno progettato di fare ehm, le, le trasferte intelligenti ovvero di concentrare le partite in determinate aree per cercare di eliminare più voli possibili magari proprio in quel momento lì diventa un problema e diventa quasi impossibile il recupero eh, secondo me la, sulla bolla ci siamo parametrati un po' tutti eh, non è un esperimento riproducibile questo lo sappiamo quindi io ho ho grossi dubbi da quel punto di vista che mi auguro poi la Lega smentisca tutti speriamo che la stagione in vie funzioni da questo punto di vista è chiaro che allora interessa da questo punto di vista più che eh, la regolarità del campionato se la vuoi chiamare così che fa molto anni 70 eh, eh, quello che succede in caso di partenza posticipata quindi soldi che entrano in meno ecco temo che la Lega da questo punto di vista sia troppo orientata ai soldi che non entrano a quelli che spera di far entrare eh, cercando di minimizzare le perdite anche perché da questo punto di vista NB è vittima della sua serietà non può fare come da noi piuttosto che in altri campionati europei e dire questo mese non vi paga lo stipendio anche perché lì paga una settimana, anche perché ci sono dei rischi clamorosi a livello di NBPA e non può andare dallo stato di riferimento a dire ok non ti pago l'impaf del caso perché non ho più introiti. sono anche vittime di loro stessi da questo punto di vista e, però io le che ho visto deve essere decisamente ridotta se le cifre sono quelle che abbiamo sentito in giro uh, di perdite e se uh, il tweet uh, dei voci qualche tempo fa è vero e non era un fake e quindi parlava di Idee che aveva posto NBA per recuperare più revenue, addirittura si parlava di legalizzazione di certo tipo di alcolici, scommesse e quant'altro per recuperare tra i 40 e gli 80 milioni, però è la Lega dove vuole ne prende 40. Eh, secondo me vanno verso un tunnel, cioè devono trovare in estrema sintesi un buon compromesso tra eh, la revenue che manca o limitarla e e lo svolgimento tecnico secondo me hanno completamente sacrificato il tecnico per andare verso la revenue e se si fermano secondo me ci facciamo tutti male più loro che noi e però, ne auguro di essere io troppo pessimista
0: sì, non credo che avessero scelta eh, sinceramente cioè, non, non c'era un modo di privilegiare il tecnico eh, perché si andava incontro a possibilità che alcune squadre potessero anche dire scusate ma perché devo giocare questa stagione in cui perdo n milioni perché facciamo i soliti nomi no le Charlotte le Detroit eccetera eccetera finché c'è un flusso tale eh, da permettere tramite revenue sharing quindi ridistribuzione degli introiti dalle squadre forti e grosse a quelle un po' meno si sta in piedi tutti e si è felici tutti se dovesse esserci un, una congiuntura per cui non c'è il video sharing e quindi i Lakers e i Knicks, i Bulls e gli Warriors non danno soldi a Charlotte e Detroit, Detroit può anche dire io veramente questa stagione eviterei di giocarla e se inizia uno poi si va a cascata e quindi non sono sicuro ci fossero i margini per non gestirla così perché come dire, c'era pochissima possibilità di, di errore e di, di trattativa. Eh, però sono d'accordissimo insomma su tutte le perplessità che, che hai espresso eh, assolutamente eh, una, una cosa mi è venuta in mente è...
3: anche, perché, anche perché scusa l- l'idea originale era un'altra era dire proprio in un'ottica sia di, serie, di maggiore serietà che di maggiore diciamo così eh, valore tecnico l'idea era aspettiamo ancora un po' e magari facciamo una stagione più corta più avanti oppure la portiamo più a lungo eccetera eccetera il problema è che da quel che è è emerso diciamo dal punto di vista eh, epidemiologico si è capito che eh, iniziare più avanti iniziare a gennaio o addirittura a febbraio a marzo non avrebbe cambiato granché da un punto di vista diciamo così di eh, di giocare più in sicurezza giocare eh, il vaccino e E quant'altro oppure a quel punto o col col pubblico eccetera eccetera a quel punto se se non inizi a Natale eh, cioè entro Natale non inizi più perché se poi vuoi fare una stagione tra virgolette vera eh, non fai più in tempo e a quel punto la stagione l'hai
0: persa quindi si è dovuti fare un po' di, no, di necessità non, il giusto e in più c'è il discorso della stagione successiva ancora perché se avessero iniziato troppo eh, tardi esatto, questa avrebbero messo a repentaglio quell'altra ancora sì. e quell'altra ancora invece vogliono che sia non dico normalissima ma 90 qualcosa per cento normale e quella non, non vogliono sacrificare in alcun modo quindi per forza si inizia presto questa
4: io non sono così sicuro che quest'anno non rivedremo una bolla in qualche modo secondo me una volta i playoff se c'è ancora qualche rischio e se c'è ancora sì, sì. soprattutto qualche, qualche episodio durante l'anno che possa aver dato adito a pensare di aver eh, avuto una stagione non pienamente regolare, la bolla si farà ai playoff. Eh, chiaramente non la puoi fare durante la regular season e tut- durante tutta la regular season perché non puoi costringere i giocatori a restare 8-9 mesi chiusi in un in una o due bolle come si poteva ipotizzare all'inizio nice, magari con due mini bolle una est una ovest però secondo me la bolla visto come siamo adesso anche come eh, co- come contagi prima o poi la rivedremo fin quando allora, non...
0: cosa che era venuta in mente prima a proposito proprio delle bolle è che per qualche motivo hanno legalizzato la marijuana in diversi stati degli Stati Uniti questa settimana <ride> quindi i giocatori avranno No, non so cosa verrà fuori dal, dal CBI se avranno il, come dire, i liberi tutti che hanno avuto nella bolla anche per la stagione potrebbe essere una, una prospettiva interessante, mettiamola così
1: ma Rivan non solo eh. cioè, a livello personale ah, no. molti stati ha, preso, ha messo anche sì, sì. roba molto pesante però vabbè altro discorso Io, comunque ho... i miei due centesimi è che tenderei a fidarmi di Silver qualunque sia la decisione perché delle molte vicitudini affrontate ne è sempre uscito o alla grande o alla grandissima tenderei di questi due scenari quindi non è detto che anche questa volta sarà un successo però diciamo che il beneficio del dubbio se l'è meritato ampiamente
0: va bene Lore? Dal punto di vista tuo del draft, delle dinamiche del draft, le dinamiche dei giocatori che non andranno in NBA, verranno in Europa, eccetera, eccetera, cosa
2: dici? Con... Per lui sarà, sarà veramente <coughs> problematica quest'anno, st- tutti le altre volte, perché ora mancando tutti i training camp, mancando un po' le Summer League, mancando questa cosa qui, diciamo che il processo di entrata diventa abbastanza complicato. Si vedrà tanto lavoro a livello individuale di staff ma penso che sempre che si se ripartirà la G League sarà un porto per tantissimi di questi più degli altri sì, anni so, G League parlavano di bolla abbastanza stretta quello sì eh, perché comunque anche lì eh, non, c'è, non c'è la sicurezza dei viaggi che ci sono in NBA da quel punto di vista quindi diventa tutto molto più rischioso e si sì, rischia veramente ecco, il, eh, quello che succede con la Serie A con le che un pochino meno organizzate perché è così comunque si parla sempre di lega di sviluppo eh, questo è un, un se ne parlavamo l'altro giorno con, eh, con Dario Wismara che eh, siamo arrivati alla conclusione che il pro, prossimo più che un anno da rookie sembra più un anno da redshirt, che eh, sarebbe appunto quell'anno che fanno al college dove i rookie, dove appunto alcuni fashion non giocano per essere inseriti all'interno di scuola, eh, di progetto tecnico, ecco eh, questa cosa qui. è la stessa cosa rischia di essere quest'anno per per la NBA se non qualche giocatore già pronto a livello però puramente tattico che però anche se qui non è ce ne siano tantissimi
3: e allora è una, una considerazione sul, sul draft in linea generale eh, da sempre più o meno ci sono i due eh, diciamo così i due filosofie contrapposte che dicono Infia. per valutare il draft conta di più eh, il, il film che vai a vedere del giocatore o quelli che dicono conta di più eh, l'intervista, eh, quello che, che vedi nel, negli occhi del giocatore, eccetera, eccetera e tutte le sfumature in mezzo. Quest'anno ovviamente eh, è un recruiting fatto tutto di film. niente di interviste in persona perché si è potuto fare veramente poco in questo senso Mm può essere un un test una cartina di tornasole per vedere veramente se si può dire che uno dei due abbia più incidenza dell'altro o sarà solo rumore di fondo e, e una cosa casuale
2: Mm, io penso che sia purtroppo tutti gli anni eh, c'è sempre questa guerra ma fondamentalmente è una cosa che si sono messi e si ripercuoterà sempre perché comunque chi sa draftare bene sa benissimo mettere il, diciamo in equilibrio sulla bilancia Tut, trambi, entrambe le cose quindi è inutile che vai a prendere un giocatore che fa un'ottima intervista se poi è scarso, non voglio, cioè, le sto andando per iperboli, sto andando certo. però oh, credo che come lo è ora? Sono punti di vista, sono filosofie che ognuno usa diciamo, a suo scopo quella, quella che, che vuole, ma secondo me sono tutte e due facilmente equilibrate da, da, da sempre e penso che lo sarà anche quest'anno, sinceramente. Però almeno
1: abbiamo la scusa buona di quest'anno per i rookies scarsi, diciamo, sì. è la stagione un po' così. <ride> esatto.
4: Non pensi però, però che alla fine quest'anno si vada
2: più sul, sul talento piuttosto che magari sul fit? Ma secondo me siamo sempre andati molto sul DPA. Il problema di que- cioè quindi sul best playable- player available, scusate. Eh, il problema di quest'anno è, però questo non è un problema di, dato dalla situazione, ma è un problema dato dalla tipologia di draft che abbiamo davanti, è che non c'è realmente il BPA da nessuna parte in nessuna maniera. C'è cioè, cioè il Less sp- words
1: Player Available
2: no, opp- oppure se vogliamo vedere c'è quello eh, qual è. ecco, parlando di filosofie, quello eh, diciamo la tipologia in cui credi di più perché se credi di più nel, nel giocatore nel creatore di gioco di quello che è più pericoloso con la palla in mano alla uno scegli la meno se pensi che sia il giocatore con più scoring, più scoring power allora vai su Edwards ma così vi dico le prime due o tre scelte ma più andiamo giù e più è così come, come arriviamo già alla 3 c'è ci sono altri dubbi e tutte queste cose qui quindi direi, non voglio dire che è un draft di mid che è un'altra cosa che dicevamo appunto con Bismara però è il draft dove non c'è BPA quest'anno sicuramente
0: Cioè, praticamente non c'è il miglior giocatore disponibile, ma c'è il meno peggio giocatore disponibile. È quello che
2: dicevo io l'LV... l'LVPA Fantastico. Volevo arriv- non, non volevo arrivare a quello, però ecco, no? No, un discorso bellissimo. A cosa credi? A cosa credi e via? A cosa credi? concentra c'entra Sgrava Buai adesso? Esatto. C'è, c'è, la, c'è <ride> il pilotaggio per il draft. C'è la <TRAFIDA> sua sequenza. Oh, mi... Si drafta turandosi il naso, si. Allora, Beh. come ha fatto i Nix in tutti questi anni? Alla fine. Ma noi dopo, fare c'è i facile, perché c'è un'agenzia in mano, quindi si fa veloce. Si fa.
0: Yes, I mix hanno costati pochi tifosi, trovarsi il naso più chiaro.
1: Ma la mia domanda di quest'anno è Vai. come fa Bosch ad avere gli insider senza nessuno fisicamente su un palazzetto del draft?
0: La mia domanda è come, come andrà, cioè nel senso. Ci saranno le, le green room fisicamente.
1: Eh... Cos'è? È fisicamente una stanza verde. Questa è verde. <ride> verde, più e, verde. E eh, l'insider, è
4: l'insider. Dipende fisicamente... dalla regione. Qualcosa. Alcuni saranno rossi.
1: Esatto.
0: <ride> cioè, tipo, se, se, se i dirigenti della stessa squadra si trovano in una stanza col plexiglass o no. O saranno tutti distanti? O ci sarà uno zoom per ogni scu... Non lo so.
2: alle cosa... war room. Saranno sicuramente war? O dovranno esatto, stati c'è, c'è fisicamente
1: anni. una guerra all'interno di questa.
2: <ride> Quindi sarà, sarà curioso
0: anche questo. Ecco la Ma cosa posso, che spero posso, che... Far, posso
4: fare adesso la domanda al bro? Dove andrà Nico Menion? In una squadra NBA,
2: credo. <ride> Ah, risposta democristiana una contro anzianata, sono <ride> solo che cioè... appunto Tommy Baldasso che oggi è con tripla doppia. Cavolo, ora no, no. <ride> tanto. Penso che sia. No, ora quest'anno è autoeleggibile. Tra l'altro Baldasso. Il team oggi ha ammirato Magna ma, ma tranquillo, Tommy. Però
4: era già soprannominarlo perché corre torinese come fate a
5: commentare la partita di oggi? <ride>
2: immaginavo sì, sì. E, dove va Menion? Eh, parliamo di in che zona va perché io credo che molto difficilmente che il, diciamo la lista l'ordine del draft sarà questo credo che potrà cambiare anche totalmente eh, io, io credo che comunque un giocatore della sua eh, capac- capacità cestistica eh, possa comunque rientrare alla fine del primo giro il problema della fine del primo giro è che se solitamente come dicevo prima eh, il credere in qualche cosa è, è ampliato quest'anno anche nelle, nelle, eh, nelle scelte più alte immaginatevi cosa può succedere tra primo e secondo giro perché questo è, è purtroppo lui nella zona in cui tanti prospetti di di fine, prospettate a fine primo giro possono finire realmente dopo la 20 ma ce ne sono anche tanti che per qualsiasi cosa per qualsiasi motivo finiscono anche un draft quindi diciamo che la forbice è abbastanza ampia per quanto riguarda Menion. io credo comunque meriti una fine, fine primo giro dove ho qualche idea ma ho paura che cambierà tanto l'ordine da non, da non arrivarci
3: e dove non dovrebbe andare a parte le ovviamente
2: ma io le squadre un pochino più a me piacerebbe vedere una squadra un pochino più matura e il fatto del, prim... del fine del primo giro è buono perché lo vedrei bene
1: gli spurs città.
2: vabbè gli spurs credo bene un po' fuori range però gli spurs... fuori fuori range. Senso, però, però riuscisse non lo so se Boston veramente eh pensasse a cercare la point guard nel, con la loro terza, seconda, seconda scelta sì, che hanno perché la prima è la 14 ma già nella seconda che c'è la 26 ma poi anche la 30 sono tre opzioni è vero che ci sono tante point guard del livello di Nico andiamo a capire se Boston magari ci vede che ho fatto il cardosso quindi se lo sentono molto loro se lo sentono no a parte gli scherzi però potrebbe essere una destinazione che Potrebbe piacere a tutti da questo punto di vista va bene.
0: Dette tutte queste cose, su cui torneremo ovviamente un miliardo di volte, eh, direi te, teniamo per settimana prossima tutti gli eventuali discorsi sul mercato, su queste cose qua, giocatori e così via. Eh, se non mi sono perso nulla, avevamo analizzato quasi tutti i cambi di allenatore almeno quelli interessanti cioè dei Bulls non ce ne e ci mancava Tyron Lu eh, e poi ci mancava un attimo da capire cosa è la a Houston e perché Mori è finita a Filadelfia e cosa se ne fa a Filadelfia di Mori e Mori di Filadelfia, detta proprio facile facile ma Eh, Doc Rivers l'avevamo fatto? Doc Rivers sì. Sì, quello sono abbastanza sicuro eh, Non l'avevo fatto
4: neanche D'Antoni a fare il secondo Nash
0: Giusto, bravo Iniziamo da lì allora eh, Sperando che Nash non sia Pirlo No, non lo so, magari Pirlo diventa un fenomeno Che cazzo ne sappiamo No, l'intenzione lì mi sembra abbastanza palese Cioè eh, hai a che fare con due giocatori diciamo particolari e quindi vuoi che la voce eh, che arriva a questi due giocatori sia di un certo tipo ma al tempo stesso hai bisogno che non essendo questo un allenatore di professione almeno non essendolo ancora stato eh, il coaching staff sia non solo competente ma il più allineato possibile con lui e dato che Nash non può avere in questo momento della sua carriera da allenatore uno staff di riferimento per evidenti motivi si è scelta gente di riferimento e non uno staff di riferimento quindi Amari Stademaier che non ho idea di cosa sappia fare magari anche lui è un genio, non lo sappiamo ed Antoni che probabilmente potrebbe essere
1: Tex Winter mettiamola
0: così ecco.
1: Tex Winter prima che si mette a sorlare alle nuvole però
0: <ride> sì, quando era ancora in grado di intendere di volere esatto
4: Ma, allora posso dire che è una scelta che a me piace molto da tutti i punti di vista nel senso che mi piace dal punto di vista dei nets perché comunque è chiaro che se tu dai una squadra che tendenzialmente deve comunque arrivare ai playoff e anche arrivarci bene perché quest'anno hai un kairi che dovrebbe essersi ripreso hai un durant che riprende la stagione devi comunque puntare in alto anche perché non è che hai tutta questa ampiezza di finestra disponibile eh, mi piace anche dal punto di vista di d'antoni che probabilmente non ha avuto quello che si aspettava di avere come offerte per una panchina da, da head coach e allora va a fare da chioccia in una squadra in cui c'è sicuramente del talento sicuramente un capo allenatore che gli darà molta retta perché è stato il suo mentore dalla, dall'inizio alla fine e credo sia anche quello che ne abbia forgiato diciamo, la, l'aspetto tattico perché non mi aspetto che Nash eh, stravolga più di tanto quello che, è, quello che è stato il gioco dei Sans eh, nel, come, come idea, e poi chiaramente sono, sono tempi diversi però non mi aspetto che stravolga così tanto il, il concetto di,
0: di, dei Sans dell'epoca e, Vabbè, e... Ba- Barbosa ce l'hanno ed è Kairi, manca ne esce Ups Ok,
4: va bene cioè, ma a prescindere un po' da, da quello che è, però cioè il fatto di riuscire a fare un attacco che attacca da subito nei primi secondi il fatto che sia comunque un, una squadra molto intercambiabile e che si basi molto sugli esterni perché hai i Kairi, ha i KD eh, fa abbastanza scopa con quello che erano i Suns dell'epoca e il, il, il gioco ultimamente messo in campo da, da Antoni. quindi Uh, mi, mi piace abbastanza, secondo me è una coppia d'Antoni Nash che si può, si può abbastanza amalgamare uh, Amari secondo me l'hanno preso perché è un amico di, 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 di tutti e due quindi serviva a fare un po' da, da collante però no, non so quanto Amari possa essere poi
2: funzionale nello soft tank di questa squadra c'è chi dice che il rischio è così hanno già un allenatore pronto in sostituzione che a me mi sembra un po' una cazzata considerando che comunque c'è un minimo di legacy eh. Eh, secondo me da da questo punto di vista hanno inserito il miglior vice possibile per un un allenatore appunto eh, emergente che però ha diciamo un pedigree notevole dal punto di vista del giocato ecco eh, ma anche dal punto di vista eh, della personalità del, della conoscenza del gioco quindi eh, mi sembra una scelta molto molto curata e mi è piaciuta mo- molto quanto come si è mossa Brunin da questo punto di vista su Amari sono veramente molto curioso invece <ride> sono am- molto che lui era molto molto vicino a rifirmare per i Maccabi tra l'altro e invece ha deciso appunto di ritirarsi e provare questa avventura comunque Nash ha fatto l'assistente allenatore in Team team Canada no?
4: quindi comunque un minimo di di rispetto alla panchina l'ha vissuto e e mettere un secondo come Nash come come D'Antoni a Nash e anche mettersi una persona che mi sembra di poter dire chiaramente lo conosco personalmente però non mi sembra uno che voglia fare le scarpe a un suo ex giocatore come, come, come può essere Nash. quindi cioè, quello che dicevi tu bro sul fatto che sia un, un secondo pronto a subentrare io non so poi se se D'Antoni a livello umano abbia la volontà e la voglia di, di subentrare a quello che dovrebbe essere il suo allievo. Eh, allora io sul
2: livello umano da questo punto di vista non, 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 non mi ci metto non conoscendo appunto eh, un po' qual è la situazione, appunto non conoscendo D'Antonio e queste cose qui, però ripeto, mi sembra eh, una cosa appunto che D'Antonio a un certo punto sia d'accordo il fatto che dovrà un po' il, ruolo, il suo ruolo nell'NBA è questo quindi non so non mi sembra questo il caso ecco più che a livello umano non lo fa perché è un suo ex giocatore mi fa il business alla fine mangi un pochino anche tutti i rapporti se deve arrivare a questo punto e poi bisogna vedere se li mangia però ecco non mi sembra una scelta da, da, da questo punto di dire è lì perché se fallisce lui c'è questo prodotto ecco così volevo dire ma
3: sarebbe un po' troppo Machiavellica eh, diciamo così anche per il personaggio cioè D'Antoni eh, nel bene e nel male è sempre stato comunque un personaggio genuino, uno che magari sbagliava perché eh, magari non aveva appena in lingua oppure eh, faceva, prendeva decisioni di impulso o, o, o non si tratteneva su cose che avrebbe fatto meglio a non dire o a non fare quindi che che abbia tutta un'idea di dire vado qua così poi se lui va male eventualmente subentro mi sembra un po' troppo machiavellica per il personaggio eh, a me sembra invece che sia un, un segnale anche di diciamo così di, di, di comprensione dell'evoluzione che come dicevi tu che adesso in poi questo possa essere il suo ruolo per il resto della sua carriera e magari fa anche fa anche piacere a lui perché è un ruolo che gli permette anche di avere un un pochino meno di eh, di stress, un pochino meno di di attriti eh, l'assistente è sollevato da tutta una serie di eh, di questioni extra campo eh, che eh, per lui ormai potevano anche iniziare a diventare un po' gravose così lui si può concentrare solo sul campo che è quello che sa fare meglio e e quindi può essere un, un grosso passo
5: avanti anche per la sua qualità della vita Oh, a me sinceramente eh, lascia perplesso non perché non mi fidi De Nesh e De però mi ricorda molto quello che hanno fatto eh, con, poi Mori, eh, con Mori con Mori i 76 cioè ha pescato più il nome eh, rispetto a mh, valutazioni logiche tecnico-tattiche è entrato nel sulco di quello che io tanto ripeto più o meno sempre lo stesso concetto da due anni però io continuo a vedere uh, delle direttrici di questo tipo un incrocio tra hype esagerato e narrativa per cui se Nash ha avuto quel tipo di carriera con D'Antoni allora vedrete che le cose andranno in un certo modo perché è un buono e quindi eh, va a salvare un po' la situazione dei Nets la situazione giusta, si vogliono bene, sono amici eh, Per questo dal punto di vista di D'Antoni più che, de- più che di Nash stesso un po' spaventa cioè, non, non vedo, tu facevi l'esempio di Barbosa Nesh, eh, effettivamente non, non vedo giocatori assonanti eh, al gioco di, di D'Antoni, che ovviamente non, non è marmoreo, può evolversi, cambiare, avere altre sponde, però Irving resta quello, Irving lo devi scolarizzare per giocare una pallacanestro di quella di cosa, proprio agli antipodi. Durante non, non sappiamo dove tornerà, però se tanto mi dà tanto dovrà uh, gestirsi perché la stagione si minaccia essere minaccia compressa è abbastanza complicata dal punto di vista fisico noi abbiamo paura di tirare per Lebron ad esempio ma io sinceramente sono molto più preoccupato perché rientra gli infortuni un po' per lui e un po' per Wall e poi tecnicamente parlando stiamo parlando di un, cioè Nash era un allenatore in campo anche quando giocava quindi che Nash sia uh, in grado di tirar su con i giusti aiuti, un buon attacco NBA, io non ho alcun tipo di dubbio, almeno dal punto di vista offensivo, perlomeno da questo punto di vista sono perfettamente d'accordo con voi, non, non vedo cosa possa andare distorto in certe letture. Il problema è che al di là del fatto che riescano a tirar su dei giochi eh, sopra media, ci credo, bisogna vedere come si attaglia con il resto del roster e come Nash riesce a gestire Durant più che Irving perché penso che andiamo tutti per scontato che Irving farà i beats a un certo punto della stagione e, mh, credo che sia una scelta quella dei Nash di Durant che sia nata un po' dall'incrocio di esperienza che ha avuto Nash a Golden State e che come è successo con DeAndre Jordan preso perché era amico di credo che i Nets fondamentalmente e sappiamo anche come è stato il l'allenatore dei Nets su pressione dei giocatori e io non credo che sia tanto diverso il menù questo hanno voluto, questo li sono scelti questo si terranno perché non manderanno mai via questo non è Terrellu però ecco, a me dà l'impressione che siano meno centrati questi due eh, rispetto a Rivers a Philadelphia invece io leggo il contrario come se in realtà mh, basta un po' di pazienza e cose vadano a posto da solo okay.
0: a proposito di giocatori che scelgono tutto il resto ci sono i Clippers eh, che quella panchina fosse di Lou L'avevamo già capito da un pezzo Io credo che in questo momento Lu possa essere un Doc Rivers Versione migliore Perché allora, Le conoscenze tattiche di Doc Rivers Non sono marginali E vengono fuori in ogni volta che c'è che ne so, Un gioco dopo time out e così via eh, Quali sono i suoi difetti L- L'abbiamo visto ormai nel corso degli anni E sono uno eh, Tendenza a fare le, le, le unit da 5 giocatori che entrano e 5 che escono e quindi a non eh, stagherare eh, anche se è una parola che odio ma facciamola così che rendiamo in fretta l'idea le stelle della squadra in modo da lasciarne sempre una in campo e due la sì. mh, difficoltà o mancanza di voglia di gestire ossesso su possesso lasciando tanto spesso troppo spazza in stile individuale che quando è Crispol va bene quando non è neanche un play va un po' meno bene io credo che Tano Lu faccia allora, a livello di conoscenze tecniche e tattiche credo che nessun allenatore NBA sia scarso eh, poi ovviamente sono i geni e sono quelli solo bravi eh, tutto sta nel capire quale idea tattica sia più alla squadra e poi venderla io credo che in questo momento Taylor possa vendere qualcosa meglio di Doc Rivers perché Doc Rivers vende quasi solo unità dello spogliatoio e così via e non mi sembra che abbia venduto neanche tanto bene vedendo come sono i Clippers. Mentre Taylor è sicuramente un pochino più come dire, figlio di Troia però si fa volere meno bene ma rispettare un po' di più almeno per quello che abbiamo visto a Cleveland. Eh, quindi credo che possa andare teoricamente bene come profilo, partiamo sempre dal presupposto però che anche qui sono stati i giocatori a sceglierselo sostanzialmente o con minimo hanno a dare, magari in modo non esplicito, una mini vista alla dirigenza. Eh. Quindi tutto sommato i Clippers potevano fare molto peggio tenero lui. Non, non sono mai stato convinto che Lu fossi incapace, sicuramente non è Carlyle lo spolstra, ma insomma non serve essere che la Lospostra né, né per vincere i titoli né per far funzionare le squadre poi dipende tantissimo da quanta carogna ci avrà addosso Paul George perché ha fatto una brutta figura la, la, la sua brutta figura di ieri sera nella bolla e cose così però tutto sommato mi sembra una scelta logica mettiamola così
4: a me sembra che sia diventato Tyron Blue. un il, il coach che vogliono i giocatori quando vogliono fare un po' di testa loro è stato a Cleveland quando Blood non andava più bene l'anno praticamente LeBron ha deciso che non andava più bene e è stato scelto Tyron Looker al secondo perché comunque era grazie a LeBron lo è stato adesso a... ai Clippers quando Rivers magari non solo dei giocatori questo non lo so però è stato eh, messo un po' alla porta ed è stato scelto un, un allenatore che fosse già nel, nel, nell'entourage e che andasse bene ai giocatori io onestamente per quello che ho visto di Tyron Lou, non credo che sia proprio un allenatore di alti livelli NBA anche se effettivamente quando ha progettivo e anche Erso in Mano in quella stagione ha aumentato l'offensive rating, uh-huh. e fatto un, un attacco su, un po' più efficace. Eh, m, mi sembra che passi un po' e sia anche un po': non solo che passi per quell'allenatore da mettere lì, quando eh, la, la dico con una parola un po' come dire eh, esagerata, si voglia fare un minimo di autogestione, nel senso si voglia essere i giocatori un po' più. decisionali su quelle che sono le le dinamiche della della squadra ha funzionato quando quando è è andata a Cleveland non so se può funzionare lo stesso adesso con i Clippers i miei dubbi rimangono abbastanza forti
5: Le dirò che a me non dispiace concettualmente, cioè sono d'accordo con Show nel fatto che i limiti sono abbastanza evidenti dal punto di vista eh, tecnico-tattico, non si tratta di un drago, non è un allenatore da XO, ma è uno che bene o male tende ad adattarsi. Però è eh, cioè da fare un ragionamento, non vanno gestiti i giocatori dei Clippers, vanno in un qualche modo completamente aiutati a reinserirsi dentro quel roster perché da quello che ho capito le storie sono non un po' ma molto tese e quindi serve un normalizzatore da sto punto di vista almeno all'inizio secondo me luffa a gioco non so se in realtà è per la gestione che può darsi anche eh? cioè da quel poco che possiamo capire io credo che sia mh, quello che era Fisher da giocatore eh, quindi un giocatore mh, con dei limiti che però tendeva a essere utile perché eh, riuniva la squadra eh, piaceva a Kobe, piaceva a Sheck eh, nella Players League di 30 anni fa era l'ideale perché teneva insieme allo spogliatoio e quindi anche se difensivamente era voroso alla fine ne andava bene credo che siamo a, alla stessa lettura ma da allenatore perché nel frattempo le dinamiche societarie della squadra sono cambiate non c'è più il tempo di mettere assieme questi giocatori sono più o meno nella stessa parte della carriera a parte qualche eccezione di in fase ascendente o al massimo E quindi è una buona idea, secondo me è molto più sensato andare su una carta di questo tipo piuttosto che giocarsi in esce, è meno affascinante, è ovvio che se vedi lui non ti ti viene la farfalla allo stomaco, però io credo che sia la cosa meno peggio che potremmo fare i Clippers pensando di contenere l'anno prossimo
1: ecco io stavo appunto per dire secondo me a chi non piace Nash questa scelta invece piace per gli stessi motivi che ha detto Fra quindi non aggiungo altro eh, finalmente forse riusciamo a capire che il relatore è Lu perché è stato ingiudicabile in entrambe le versioni dei Cavs per eh, motivi diversi perché con Lebron non si capiva se è andata bene perché c'era Lebron e tutto il resto o perché magari c'erano anche maliti suoi e con eh, la versione dei Cavs con eh, Colin Sexton e basta è andata male ma eh, co- come poteva andare diversamente quindi almeno valutiamo e cerchiamo un attimo di inquadrare lui perché per ora secondo me si va soprattutto per preconcetti, pregiudizi, un po' di sentimento, un po' di roba del genere co- come ha aggiunto Show non ha fatto male quando era possibile fare bene però ma magari non dipende interamente da lui e credo che i Clippers hanno fatto la scelta di abbiamo due super stelle che vanno gestite e vanno rese contente, perché io rischio dei, dei Clippers quest'altra stagione va molto male, non è, non vinceva l'anello è, si rifonda senza niente proprio si riparte le macerie e non se lo possono permettere ovviamente e secondo luogo comunque degli allenatori che erano disponibili sul mercato, è uno di quelli che ha vinto il titolo, ha dei dubbi dietro, ma chi non ce li ha di, di quelli a disposizione in si finestra di mercati quindi, come diciamo avvalo la scelta di lui capisco anche in parte la scelta di Nash, secondo me sono diverse ovviamente, forse gli antipoti però entrambe sono data la situazione sì, secondo me è un pochino ingenerosa
3: mh, il fatto che sia semplicemente eh, uno che fa fare ai, ai giocatori quello che vogliono, perché in realtà mh, non è del tutto vero si può dire che Insomma, anzi, eh, a volte ha eh, anche, anche dimostrato di, di, avere, di avere delle idee sue e, e secondo me la, la differenza eh, tra lui e Bled non è che lui si adeguasse eh, supinamente a quello che diceva Lebron mentre Bled voleva fare quello che voleva lui ma che lui semplicemente si sapeva, sapeva vendere meglio quello che, quello che voleva fare eh, a Lebron di quello che... Eh, che sapesse fare o riuscisse a fare black eh, anche perché comunque Tyrone Lue è uno che eh, diciamo così eh, si presenta poi che lo, st- che lo sia un altro discorso anche come uno che ha, ha molta attenzione eh, a determinati aspetti si dice che abbia un eh, diciamo così un, un portfolio di, eh, di, di giocate dopo, dopo il time out eh, eh, che che presenta sempre di cui parla spesso eccetera eccetera poi ovviamente questa è anche la sua sua campana quindi uno potrebbe dire sì sì lo dici ma poi non fa niente quindi secondo me lui non non è spesso non è uno messo lì eh, semplicemente per far eh, per far fare autogestione ai giocatori anche perché non non sarebbe bastata una cosa del genere per riuscire eh, a ottenere quello che ha ottenuto Lebron o non Lebron Certo è che, eh, diciamo così, eh, se il problema con con i Clippers era quello di non avere un'identità tattica particolarmente solida, un'identità tattica particolarmente solida non te la dà nemmeno lui, perché è un altro che gioca più sulle singole situazioni che eh, che sul dare un impianto alla squadra. Mentre forse ai Clippers quello che serve è proprio questo Cioè i Clippers erano tutti molto forti in determinate situazioni eh, In determinate diciamo interpretazioni individuali Ma nel momento in cui mi sono venuto a mancare un po' di certezze Hanno avuto la mancanza, la mancanza di un impianto solido Dei principi di gioco a cui, cui fare affidamento e, e questo con lui non l'hai risolto come non l'avevi risolto con Doc Rivers quindi secondo me non è un problema di eh, cioè non basterà un allenatore che faccia che abbia grossomodo la stessa filosofia di Doc Rivers ma che sia più simpatico ai giocatori per, per, per migliorare o per eliminare i, i difetti che avevano i Clippers.
0: ok Chiudiamo con uh, Philadelphia e Morey. Uh, Philadelphia, come Brooklyn, ha fatto una cosa intelligente, non essendoci cap sugli stipendi di tutto quello che non è giocatori, è andato a pesca con la rete a strascico, quindi ha preso Doc Rivers e Morey, al di là della compatibilità tra i due e tutto il resto, ha detto vabbè, ok, questi sono buoni, prendiamoceli poi ragioniamo. Uh, di tutte le varie cose che si sono dette, uh, Credo che Harden non vada via da Houston adesso, quindi non, no, non, non, non si ridurranno, a meno che non sia lui esplicitamente a chiedere lo scambio. Allora si apre una serie di altre questioni, ma non credo succeda adesso. Eh, non dovrebbe cedere adesso in B e Simmons ma anche perché non ce n'è materialmente il tempo. Quindi questa stagione mi aspetto che sia di valutazione, di di, di come dire, sfruttamento dei margini eh, auguri perché Philadelphia non ne ha di margini quindi l'idea dovrebbe essere prendere al, almeno un giocatore perimetrale non so cosa si possa fare però vabbè è Morey quindi se non lo so fare non so che lo debba fare sto lavoro qua eh, più, più in generale Fila ha preso il migliore che c'era in giro e uno che avrebbe avuto eh, e che probabilmente ha avuto nelle due settimane in questa piedi diciamo una quindicina di chiamate a stare bassi e solo perché tra 5 e 10 posti sono intoccabili e poi, poi si va vale tutto il resto non mi impunterei su Mori come uno che vuole a tutti i costi tankare anche perché non l'ha praticamente mai fatto non mi impunterei su Mori come uno che vuole a tutti i costi invece non tancare eh, perché non l'ha mai fatto perché magari lo farà quello che More ha sempre dimostrato è di volere tanto star power nelle sue squadre, quindi di volere uno o due giocatori di altissimo livello e poi ci si arrangia diciamo che l'embrione di una coppia di altissimo livello c'è poi quello che danno Simmons e Embiid individualmente in coppia è ancora molto meno di quello che eh, si si vorrebbe potessero dare eh, però insomma l'idea è quella lì eh, No, non ho idea di se, se ci sia come dire una, una blueprint di mori, se ci sia un, un percorso eh, o un'impronta predeterminata che sappiamo seguirà perché non, non lo sappiamo sinceramente poi vediamo cosa succede
1: come hai detto tu come fai ad a quello che ha fatto Fila cioè, al di là della compatibilità che non sembra esserci almeno attualmente hanno preso quello che su, sulla carta era il miglior allenatore disponibile, quello che sulla carta era il miglior GM possibile. E sono portati a casa, vediamo cosa riescono a fare, siamo tutti molto interessati. E nessuno pensa sia dispiaciuto a fila perché hanno sostituito Brand con Mori, penso neanche i più scettici. Neanche
0: anche poi non l'hanno sostituito. Brand, ha mantenuto il suo posto ben saldo, gli hanno messo C'è. uno sopra. Gli hanno inventato C'è. un polo in più e
1: sopra. Que- questo è molto creativo dalla parte della decisione di Filadelfia e lo ammiro moltissimo.
4: <ride> tipo Mori, vice president, e... e brand come GM, in esatto. cui effettivamente gli ho messo uno con un. Po' più di, eh, di esperienza a gestire quello che fa questo brand, Chiaro, è una sorta, una sorta di commissariamento, diciamo?
1: Ma questa è una cosa molto italiana: eh? cioè, tu metti un ruolo e poi quando vedi che il ruolo non funziona.
0: No, 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 è anche molto Filadelfia. Guarda cosa hanno fatto negli ultimi anni, <ride> guarda lascia stare,
1: no, Oddio, par- forse.
0: detto che
4: secondo me, cioè, de- non secondo me. Morey voleva già Doc Rivers a Houston un po' di tempo fa e comunque i due sono amici, si rispettano e e quindi non è così peregrino che possono lavorare bene insieme secondo me in realtà Morey è stato preso anche per poter dire ok adesso possiamo fare un tot di movimenti perché comunque abbiamo preso quello che eh, di cui ci possiamo fidare se facciamo dei movimenti, quindi io non sarei così sicuro che Filadelfia rimanga così e che rimangano sia In Bid che, che Ben Simmons. Anzi, e secondo me, è questa la possibilità per cui eh, Arden possa andare a Filadelfia come qualcuno ha iniziato a, a sparare adesso è su una sparata. Però, eh, diciamo, non mi supererebbe più di tanto se alla fine C- c'è un mezzo di tempo eh, per questa certo. cosa. Eh?
0: Cioè, se succede più sì, sì, adesso. Certo. Eh. Ah, okay
4: è eh, chiaro cioè, eh, è una cosa che però mm, 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 mi stupirebbe meno di, di, altre, di altre situazioni secondo me un, un Ardena fila al posto di, di Simmons e, e vedere un po' cosa succede potrebbe essere una, una mossa che, che si può fare
3: sì, d'altra parte eh... Mori è, è uno è anche un visionario, è uno che ha visto eh, diciamo così, dinamiche eh, di gioco prima che si verificassero veramente lui le ha previste quindi può anche darsi che eh, al di là di, di una suggestione verso Arden eh, la, sua, la sua idea pila sia eh, creare il nuovo Arden eh, creare il, la nuova Moribol che eh, noi abbiamo imparato a conoscere come una, una, una situazione eh, diciamo, codificata con, con delle eh, necessità specifiche, ma magari lui dice eh, questo è arrivato eh, in, in questa nuova avventura, farò dell'altro e, e, e creerò qualcosa di, di diverso rispetto alle dinamiche che abbiamo già visto prima. Non mi stupirei.
2: No, no,
5: non può non piacere nel senso che anche qua hai messo tutti gli ingredienti giusti per stimolare la fantasia e diciamo, la, la fascinazione. Che alla fine è una delle cose più importanti quando vai a fare un'operazione di questo tipo. Eh, vabbè, non è un mistero che a me Mori insomma, si, si ha un attimino in viso, non tanto per lui tanto per il morismo, come l'ho soprannominato. Insomma, è la corrente attorno a Mori che capisco fino a un certo punto però, sì, ora però detto, detto, qui, detto no.
2: Morismo fra, sembra che parli di Morisi, Morisi. Di Morisi.
5: Di Morisi. Di Morisi. no no beh, <ride> no, perché... allora facciamo così Moreismo così facciamo una, una distinzione perfetto
2: grazie okay. va,
5: bene, va bene. E, no, c'è, c'è sicuramente una, eh, tanti dubbi che si portano appresso operazioni di questo tipo non tanto come avete già scevrato sul discorso generale perché comunque parliamo di alto capotaggio NBA, alta borghesia quindi da quel punto di vista, nella peggiore delle ipotesi eh, mi aspetto una gestione tra il buono e il sufficiente, spero che per come immagina Fila diventerà eccellente ma comunque oltre sotto un certo standard non scendano, in quello ne siamo tutti convinti il problema nasce dal fatto che eh, come, dice, come pensa show, io sono più che convinto che quest'anno va, faranno un anno a bagnomaria e Lo stesso Mori valuterà come deve eh, sia Simmons che Embiid. Tanto ormai eh, quei contratti lì ce l'hai, eh, Arden c'è poco tempo per portarlo via, anche se anch'io credo che alla fine della carriera andrà da quella parte. Eh, però mh, Houston deve entrare nell'ottica di cederlo Arden. E Arden deve mettersi nella condizione di farsi cedere. Eh, non so se ci sono i tempi tecnici e può darsi che entrambe le parti siano un po' preoccupate per il discorso del Covid che tenderà ad alterare diverse situazioni di mercato l'abbiamo già visto anche nel piccolo col derogando il del caso tanti che vogliono fare i falchi diventeranno colombe secondo me e attenderanno un attimino cioè Arden è nella condizione per cui un anno lo può aspettare per andarsene a Houston non so se gli conviene perché perderà valore di mercato però non ha questa fretta assassina al tempo stesso credo che siamo tutti convinti che ehm, è, è, il problema è, è liberare spazio attorno all'eventuale simulazione in bit e quello sarà complesso. Eh, però la, tutto il roster credo che necessiti una totale rivisitazione, cioè nel senso rivisitazione nel senso proprio mh, loro, oh, revisionati da capo da parte di Mori e da parte del nuovo allenatore che magari può trovare delle collocazioni differenti o trovare delle soluzioni differenti Eh, a me Rivers lascia per pezzo molto più dei modi ok, però come giustamente voi mi avete fatto notare, io era un aspetto che avevo sottovalutato alla fine ehm, anche qua sotto un certo livello non può scendere l'allenatore di prima era discreto ma era inadeguato per il livello che avevano raggiunto con tutto il rispetto, eh, è ben chiaro perché alla fine è stato un allenatore più che decoroso per farli crescere e, mh, c'è solo una controindicazione di tutta questa operazione che come se io demo cioè come se come io demo ci mettono un anno per rimettere a come giusto che sia tra virgolette per mettere le, 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 le teste del puzzle può darsi che il pubblico i media o chi va intorno non sia così paziente e si aspetti fuochi d'artificio dal giorno 1 ecco non so se questo sia fattibile
1: interessante eh, capire se ci sono umori di piazza col fatto che la gente non va al pazzetto è anche più difficile quello secondo me cioè può essere eh, di aiuto dal dal loro punto di vista il fatto di andare gioco forza una stagione. In
0: Filadelfia quindi sì punto cioè nel senso anche se non ve lo dicono (ride) sicuramente ce li hanno.
1: Quello è vero però non è che cosa fanno, non comprano i biglietti non si presentano al palazzetto <ride>
0: non lo so ma non ho dubbi sul fatto che lo faranno presente non so faranno un posto di blocco al pullman, che ne so
1: cioè succederà qualcosa immagino però ecco la vedo come gioco forza ci dovrà essere più pazienza per molte cose ma ah, beh, il rumore ma... della
3: piazza, è veramente una piazza?
1: questa è un altro... è difficile,
4: è difficile però, eh. è marzullo
0: questo qua che parla, no? È un po' complicata. Vabbè, basta, se non c'avete altro da dire, mi sembra che siamo in ordine, possiamo anche andarcene questa settimana. Tanto ma se quindi... ci vengono in mente delle cose,
1: eh? Ma quindi il draft
2: quando è
0: il draft è la notte tra mercoledì e giovedì fra dieci giorni
2: giusto fra ah, dieci eh. giorni Sì, che qui c'è mercoledì marco, e giovedì ma hanno, no? mi hanno già mandato in pappa al cervello perché solitamente era il giovedì eh, quindi mi aspettavo eh, che conferma, qui conferma. un giovedì mi aspettavo ma infatti cioè... non era un giovedì vabbè <ride> è, è tutto anticipato
1: è tutto amico. anticipato a novembre
2: sì, ma è sempre, per me è sempre un casino spiegarlo in ufficio, sai? Il venerdì dico, sai, ho preso. Preferisco sempre dire ho preso un'ubriacata la sera prima che dire sai ho fatto la notte per il draft. però Fine
1: ma, ma tu puoi risolverla in un modo altrettanto italiano, se tu devi prendere il giovedì ti vergogni, prendi anche il venerdì, vai esatto.
2: tranquillo. <ride> Guarda che se non fosse una partita di va lo farei, <ride> se non fu- comunque sì la notte del 18 tra 18 e giugno? la di sì la notteri la notteri tra 18 e 19 abbiamo una domanda di un
0: ascoltatore così gli rispondiamo subito onorata redazione ma Hayward più roba per Drummond. è uno scambio possibile a livello di salari gli ho già risposto io sì aspetta aspetta potrebbe essere utile tatticamente ai Celtics rispondi no eh, dei...
2: o oh, oh, dei Lakers si sì. dipende perché tifi <ride> no vabbè dai no però no perché perché gli vuole attrappare roba oh, a Boston eh, no,
4: non vorrei sembrare non vorrei sembrare un Celtic però canter per Drum da questo
1: punto non ci spiego sì. salari
4: ah scusate <ride> Però, come talento, però ci siamo, eh?
2: Ciao Nick.
1: Buonasera a tutti. Andiamo avanti, nel senso, ce ne andiamo.
2: Sì, sì. sì andiamo avanti, avanti. Ciao, <ride> show. Ciao a tutti. Wow. Ciao, Lore. Vai, 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 vai. Dove è andato il ragazzo di prima. <ride> ciao a tutti. Ciao, show. Vi saluto. Ciao,
3: Lore. Ciao. <ride> ciao. <ride> ciao, ciao. <ride> No, io volevo dire un'ultimissima cosa, e quando ci cioè, sono state le, 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 le proteste le, dei Bucks e poi delle altre squadre sì. che si sono messi a giocare eccetera eccetera, una mh, marginale Bravo. ma non tanto quantità di persone avevano detto ma
0: eh,
3: sì vabbè io ho tanti amici afroamericani ma e comunque queste sono tutte cose di scena che non hanno nessun tanti petto
0: c'era gente che diceva no. anche tanti amici cerbiati perché sono i bugs così, no sai come si dice esatto, in quei casi.
3: Esatto. e comunque diciamo la, la teoria eh, cripto razzista di quello che non voleva eh, ammettere di essere razzista e cercava di nascondere diceva perché sono cose inutili che non hanno nessun, eh, nessuna ripercussione sul mondo reale, ecco so- sottolineerei a yeah, questi signori che eh, in Georgia eh, lo scarto è stato di poche migliaia di voti e diciamo tra le conseguenze dirette e concrete di quelle proteste c'è stato il fatto che molte aree di A sono state create diciamo, trasformate in centri eh, per la votazione preliminare, la votazione in assenza, in assenza e eh, nella, eh, nell'arena di Atlanta Hawks hanno votato, diciamo così fisicamente, 40.000 persone in un contesto in cui eh, lo scarto tra i due continenti è stato molto meno. Quindi, eh, quella vostra opinione, come al solito, prendetevela e infilatevela sp- <ride> nello spintere, perché anche questa volta...
2: Grazie. Eh, come, come diceva Michael, eh, che dovrebbe essere di quelle zone, fa... voi non potete capire, soprattutto nella zona di Atlanta, cosa vuol dire aver aperto il... Le l'arena per, come, come seggio perché ci sono veramente pochi seggi all'Atlanta, ci sono file interminabili scoraggianti quindi direi che, come ho scritto anche in un tweet diciamo che luo, il, il ruolo della, dell'NBA dell'NBP e tutto è stato eh, veramente determinante credo, in questa elezione comunque, comunque in realtà Michael è un
0: democristiano dell'Illinois, a quanto pare il cerchio. Sì, così chiudiamo il un
2: cerchio. Oggi devo cristallare il veneno. Lo so, però era così. <ride> però oggi è così. Quindi... Ciao team. Ciao a tutti.
0: E ci sentiamo la settimana prossima.
4: Non mi hai fatto salutare Fatto
1: Scusa, la
0: terza volta sarebbe un po' troppo.
4: My music in the sun
3: I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight joker I get my love and I'm on the
4: run